0: No importa cuánto tiempo lleves viviendo lejos de casa, hay varias cositas que de seguro todavía como que te chocan o te hacen sentir incómoda. Ciertamente unas más que otras porque al pasar el tiempo nos vamos acoplando a nuestro entorno, ya sea por interés o por necesidad. ¿Pero acaso has identificado esos choques culturales que se te hace bien difícil asimilar? Quédate conmigo. Criando lejos de casa te da la bienvenida al episodio número 19. Mi nombre es Katy Pacheco y ofrezco este espacio para compartir contigo opiniones y estrategias en base a mi experiencia como madre y educadora que cría lejos de su país y de su familia, con el propósito de crear una red de apoyo y aprendizaje por el bienestar propio y de nuestros hijos. Hoy es miércoles 10 de noviembre del 2021 y esta semana quiero hablar de los choques culturales cuando estamos criando lejos de casa. Hola mi gente linda, qué bueno saludarles por aquí en otro episodio más de este nuestro podcast Criando Lejos de Casa. Si es la primera vez que me escuchas, sea cual sea la plataforma, te doy la más cordial bienvenida y espero que el contenido aquí compartido sea de tu agrado. Aquí vamos a estar hablando hoy acerca de los choques culturales y es un tema que me ha encantado trabajar y buscar información y compartir con ustedes a través de las redes sociales un poquito acerca de eso y recibir sus reacciones, sus comentarios porque me confío confirma. que no soy la única que ha pasado por esas cosas y que sin importar cuánto tiempo llevemos lejos de casa, fuera de nuestro país, en algún momento lo hemos experimentado y no todos reaccionamos quizás de la misma manera, pero culturalmente hablando es algo que nos choca. Quiero dejar claro las cosas que voy a estar presentando aquí. No quiero generalizar porque no todos dentro de una misma cultura nos comportamos igual, tenemos las mismas preferencias, eh, practicamos las mismas cosas, pero sí debemos aceptar que culturalmente hablando es algo que nos distingue. Por ejemplo, el primer choque cultural que Las personas, ¿verdad? Me, me enviaron comentarios al respecto. Era el saludo. De cuánto tienen que cohibirse o acostumbrarse a que no se da beso, que no se abraza, ¿verdad? Efusivamente, como nosotros en nuestro país por lo general lo hacemos con nuestra familia, con nuestros allegados y personas, ¿verdad? Quienes apreciamos. Es un choque. Definitivamente es un choque este saludo, ¿verdad? Frío, que a veces nos toca simplemente levantar la mano, quizás sonreír, quizás, ¿verdad? Sentir con la cabeza. Porque en nuestro país nos encanta, ¿verdad? La mayoría de nosotros nos encanta tocar, abrazarnos, sentirnos, darnos ese abrazo fuerte. Y una vez vivimos lejos de nuestro país, especialmente al principio, pues se nos hace difícil, se nos hace difícil asimilar cómo otras personas muestran el afecto sin tener ese calorcito que nos distingue a nosotros una vez saludamos efusivamente a quienes apreciamos. Y otro detalle del saludo que no podemos dejar a un lado, es que culturalmente generación tras generación, se nos ha inculcado el saludo como una muestra de respeto hacia las personas mayores que nosotros, hacia nuestros familiares y aún al día de hoy, yo recuerdo a mi mamá todavía, así grande y manganzona decirme, mira, saluda a Sotano, saluda a Mengano que está hasta en el teléfono y es una persona que quizás yo no veo hace más de un año tres años y mi mamá aún así pues siente la necesidad de pedirme que lo salude y es que yo entiendo que ha sido algo inculcado, inculcado generación tras generación que hoy en día como madre yo tengo mis reservas al uno ir aprendiendo acerca de las destrezas sociales emocionales y todo eso entiendo que el salud es algo que debe ser voluntario que tú debes sentirlo genuinamente para así hacerlo pero ya eso es otro tema aquí lo que importa es que el choque cultural se puede dar porque estamos inmersos en una cultura que quizás no practica el saludo de la misma manera Otro de los choques culturales que algunas personas compartieron conmigo en la comunidad y que tuve la oportunidad de hacer una publicación al respecto es el decir buen provecho. Cuando nos mudamos a otro país que no se practica el buen provecho, al menos en mi caso, fue uno de los choques más relevantes porque yo decía, wow, pero es que esos son modales. Esos son valores inculcados que todo el mundo debería tener. Y en mi cabeza no cabía el que yo me sentara a una mesa donde otras personas estaban comiendo o yo me levantara de una mesa una vez termino de comer y quedan personas en ella y que yo no les deseo buen provecho que disfruten su comida. Pues miren, así fue. Y me sentía incómoda el no decirlo porque la primera vez que lo dije, las personas me miraron raro definitivamente. Las primeras varias veces diría yo. Me miraron bien raro y yo me vi en la necesidad de explicarle que era lo que significaba verdad, traducirlo a mi manera y explicarle que era una costumbre que yo tengo desde que verdad, era pequeña y que acostumbro hacerlo en la casa y que si ellos me lo permitían, pues yo también podía entonces hacerlo en el trabajo y sentirme entonces un poquito más cómoda con esa transición porque definitivamente no me cabía en la cabeza. yo pues tener que pararme de la mesa y ser como irrespetuosa, como no, no desearles enjoy your meal, buen provecho, ¿verdad? Así es que pues he tenido que ajustarme a los tiempos, a los lugares de trabajo y todo eso. Ahora hoy en día trabajo en un lugar con una comunidad más diversa, por lo tanto hay personas que también comparten la misma costumbre que yo y los que no, pues lo han aprendido. Así es que me siento en confianza de decirle buen provecho y si no hablan español, pues igualmente les digo enjoy your meal. El tercer choque cultural que compartí en las redes sociales a través de una publicación que tuvo muy buena retroalimentación de parte de la comunidad es el que las fiestas tengan unas horas limitadas, o sea, una hora específica de comienzo y una hora específica de final. Una vez recibí una invitación para un cumpleaños de un amigo de una de mi hija, de mi hija mayor, de Andrea, de una de mis hijas que decía desde las 4 hasta las 6 y pudiera uno pensar bueno si es en un lugar que ellos rentaron y ese es el tiempo que tienen ¿verdad? para llevar a cabo la fiesta pues uno entiende uno se ajusta uno se acopla y busca la manera de cumplir con ese compromiso a como de lugar pero lo que me chocó culturalmente es que la fiesta era en su casa la fiesta era en su casa y tenía una hora de comienzo y una hora de final y uno dice wow en mi país, por lo general, en mi, ¿verdad? de acuerdo a mi, a, mi, a mi costumbre, yo siempre escribo pues de las dos en adelante, de las tres en adelante, eh, de las cinco en adelante, pero es muy raro. O sea, yo nunca había visto una invitación que fuera tan específica como esa y al hablar con otras personas, pues me he dado cuenta que parece que es algo que aquí se practica, es algo común. Por eso entiendo que este choque cultural que yo he experimentado, probablemente tú también lo has vivido. Y de la mano con ese choque cultural viene el próximo, que es la puntualidad, el ser puntual, que claro está, conozco varias personas de nuestra misma cultura que son los seres más puntuales de este planeta, por decirlo de una manera, pero culturalmente hablando tenemos que aceptar que es algo que nos identifica, el que no somos puntuales, tanto es así. Que cuando somos nosotros quienes estamos creando esa invitación para la fiesta, ya sabemos de antemano que la gente no va a llegar a tiempo. Y por eso entonces nos autoprogramamos y decimos, no, espérate, porque si yo quiero que la fiesta empiece a tal hora, pues tengo que invitarlos a tal hora para que entonces lleguen y si viene el show del payaso y si viene el show del mago, pues que ya estén todos los niños para que entonces no se lo pierdan, ¿verdad que sí? Porque sabemos que culturalmente es algo que nos define, aunque no todo el mundo, sea igual. Y el choque cultural no se da solamente porque veamos que personas a nuestro alrededor son muy puntuales, porque nos dieron una cita en el médico, era a las 8 y el médico me atendió a las 8. No porque me dieron una cita para sacar la licencia, para hacer los trámites y me atendieron a la hora que era. No tan solo así. Cuando nos enfrentamos a ese choque cultural es cuando planificamos esa fiesta y estamos contando con que la gente nos va a llegar una hora más tarde de la que escribimos, pero se nos olvidó que invitamos amiguitos de nuestros hijos que sí son de otra cultura donde la puntualidad es esencial y nos llegan a la hora que escribimos. ¿Y qué pasó? Nos cogieron con las manos en la masa o con las manos en la comida o en el pelo o en el maquillaje, ¿verdad que sí? Ahí es donde decimos, espérate, espérate, a mí se me olvidó que yo no estoy en Puerto Rico. En Puerto Rico nos podíamos dar ese lujo, pero aquí probablemente ya no. Y ahí es que nos enfrentamos a ese verdadero choque cultural. Y el último choque cultural que quiero compartir contigo en esta primera edición, digámoslo así, porque este tema pica y se extiende. Como decimos en Puerto Rico, aquí hay tela para cortar. Este último choque cultural es el que no conocemos a nuestros vecinos. Varias personas en nuestra comunidad por las redes sociales me escribieron ese ese choque cultural. Y yo estoy definitivamente de acuerdo, al menos en mi experiencia. Yo vengo de un campo allá en Gurabo, Puerto Rico, donde crecí rodeada no solo de vecinos, porque no solamente eran mis vecinos, eran mi familia, eran mis tíos, mis primos, y personas que aunque no fueran relativos de sangre, llevaban tantos años creciendo ahí conmigo, que son familia, así es que fue un choque bien fuerte, y de seguro es lo mismo que ¿verdad? estás enfrentando tú, donde no conocer quienes viven a mi lado me hacen sentir extraña, o sea, al principio, después uno se va acostumbrando, y yo diría que hasta a uno le va gustando, A uno le va gustando hasta cierto punto el tener como una mini burbuja en nuestro hogar donde nadie está pendiente a lo que tú haces o al menos eso pensamos y donde sientes que tienes completo control de tu entorno. Pero ciertamente si tú te criaste en un ambiente donde tú conocías a tus vecinos, donde tú sabías que podías contar con ellos donde se necesitaban y ahí estaban, se daban la mano. Pues sí, créame es un choque cultural bastante fuerte el que tú vivas en un lugar al que te estás asimilando, al que estás entrando y que tú no conozcas a nadie aún al pasar el tiempo. Las primeras semanas, claro está, no vas a conocer a nadie, pero que siga pasando el tiempo y que tú aún así no conozcas a nadie. Y si lo conoces, mira, como yo, yo sé los nombres de, mi, de dos de mis vecinos. Yo sé los nombres, pero de ahí en fuera a tener una relación de confianza donde yo sienta que podemos ¿verdad? darnos la mano si fuera necesario. Lamentablemente aún pues no lo, he, no lo he logrado. Y esto de conocer a los vecinos, aunque sí es importante por esto de darnos la mano y el chijichí y hacer bebé y los revoluciones que nos gustan. Aparte de eso, es importante por motivos de seguridad. Aquí en los Estados Unidos usted puede accesar reportes a través del gobierno, a través de la policía, para verificar qué personas de alto riesgo, personas que son ofensores sexuales o que han tenido algún delito, Usted puede buscar de acuerdo a su área quiénes son las personas que están a su alrededor y si alguna de estas personas podría representar una amenaza para usted o para su familia. Así es que para mí se me hace difícil a veces asimilar el hecho de que no sepamos quiénes son los que viven a nuestro alrededor. Por lo tanto, tenemos que tomar cartas en el asunto y hacer lo propio por nuestro bien y el de nuestra familia. A modo de conclusión de esta primera edición de los choques culturales, quiero dejar claro que el reconocer que nos hemos enfrentado a estos choques muestra la conciencia de quienes somos de dónde venimos, de lo que nos persigue sin importar las millas de distancia que hayamos recorrido. Que estar lejos de casa no significa que dejemos de ser quienes somos. Al contrario, traemos quienes somos a donde nos estamos integrando. Pero es necesario buscar un balance, es necesario no asimilarse, es necesario acomodarse. Donde podamos sentirnos parte de, pero guardando esa magia especial, que llevamos a donde quiera que vayamos así es que prontamente estaré compartiendo contigo una segunda edición de estos choques culturales porque ciertamente me encanta que podamos conectar y compartir experiencias similares porque eso nos va a ayudar a educar e impactar a nuestras futuras generaciones recuerda que si aún no me sigues en las redes sociales me consigues tanto en instagram como en facebook como arroba, soy Katy Pacheco donde comparto contenido de valor que puede ser igualmente de tu provecho. Por ahora me despido hasta otro episodio más de este nuestro podcast Criando lejos de casa. Bye bye.